0: Flor Halfon, Nico Fiorentino. Y todo lo que tenés
1: que saber. El newsletter de ahora dicen. De ahora dicen. Habló el presidente Javier Milei el fin de semana y dejó definiciones importantes sobre algunos temas. Habló sobre la eh, inflación, dijo que si la inflación de diciembre llega a ser del 30%, es un numerazo. Eso dijo porque estimó, no sabemos basado en qué Ey. previsiones, dijo que la Argentina se encaminaba a un 45% de inflación, así que dice que le sacaron un tercio. Fuente. De las Nereidas. Eh, tienen que eh, sacarlo a pasear en Andas a Caputo. Dijo, es un número fenomenal. Bueno, se lo sacará a pasear. Eh, en Andas, veremos por qué razón. Este jueves se va a dar a conocer la inflación de diciembre. Se espera que ronde justamente el 30% y que 2023 termine cerca de un 200%. Así que eh, tienen que negociar salario, ya saben. Sobre el decreto de necesidad de urgencia y la ley Omnibus dijo que él ya hizo lo que tenía que hacer. Son ellos los responsables en referencia a los diputados eh, también dijo que los que quieren fraccionar la ley es porque quieren coimear buena onda con los que tienen que eh, aprobarle la ley a un, un oficialismo que tiene 37 diputados sobre 257, suerte con eso eh, al decreto lo llamamos decreto de liberación dijo eh, Miley. es promercado, se eliminan vicios de la política, tongos, etc pero aclara, dice, los idiotas útiles hacen foco en las formas, idiotas útiles, le dice a los diputados y a las diputadas. Yo que sé, no me parece el mejor de los caminos, pero como no soy presidente, no opino también confirmó que eh, hoy se va a instalar definitivamente en eh, Olivos, pero sin sus eh, hijitos de cuatro patas, porque eh, explicó que se necesitan unos refuerzos para los caniles que tienen que eh, construir, para que los eh, mastines que él tiene básicamente no se lleven por delante toda la Quinta de Olivos, y eh, que necesitan materiales que son importados y que él eh, dio instrucciones de que no le den ningún tipo de prioridad sus necesidades en términos de importaciones, por lo cual tiene que eh, esperar eso. Dijo también que va a trabajar en Olivos todos los días, excepto los martes y los jueves, que va a ir a Casa Rosada para encabezar perdón, reuniones de gabinete. En este clima de hostilidad por parte del presidente, la Cámara de Diputados arranca mañana el debate de la ley ómnibus, se juntan tres comisiones desde las 14, pero la cosa ya arrancó mal porque el gobierno se niega a que vayan los ministros y ministras a defender el megaproyecto. ¿Qué es lo que dijeron? Bueno, que habrá presencia de funcionarios, pero en forma presencial o remota, y lo que dijeron fuera de los canales oficiales, es que en forma presencial lo que ofrecen son subsecretarios o directores, el mejor de los casos, no los ministros, y que los ministros a lo sumo podría sumarse a alguno a participar en forma eh, remota. Y además les dijeron al resto de los bloques que si querían remitir preguntas, eh, les dejaban un mail oficial de la Cámara de Diputados para que manden preguntas. Esto es algo jamás visto, eh, jamás, jamás. Están pidiendo que eh, de mínima lo que quiere la. Eh, oposición o, o una parte de la oposición es que vayan el jefe de gabinete Nicolás Pose, el ministro de economía Luis Toto Caputo, y la ministra de capital humano Sandra Petovelo teniendo en cuenta que entre ellos tres es donde se resumen la Gran parte de la ley que sabemos eh, impacta en muchísimos eh, aspectos, pero hay un problema y es que los ministros tienen dudas de ir a responder por una ley en la que no metieron ni una coma, todo eso dentro de la misma complejidad de este gobierno, así que eh, sigue sumando justamente complejidades la relación entre el gobierno de mi ley y el Congreso. Ya le conté lo mismo el jueves, después conté lo mismo el viernes, y las dos veces se postergó, así que hoy lo voy a decir de esta manera. En el gobierno dicen que hoy será finalmente el encuentro de funcionarios de alto rango del Gabinete de la Nación, al menos el encuentro oficial con la misión del FMI para la República Argentina. Eh, por el gobierno se presupone que van a estar eh, Nicolás Pose, Luis Toto Caputo, y algunos miembros del Banco Central, como el titular Santiago Bauchili, que es lo que busca el gobierno, bueno, ya hubo conversaciones informales durante el fin de semana, y lo que quieren son, son que eh, 3.300 millones de dólares frescos, es decir, más o menos los 2.000 que se necesitan para pagar los vencimientos de enero a fin de mes, los poco menos de mil que se pagaron en diciembre, que se cubrieron con un préstamo de la CAF, un préstamo puente, y algún puchito más para engordar reservas. El problema es que la Argentina, sobre todo después de las pasos ya en la gestión Massa incumplió todas las metas del acuerdo de facilidades extendidas que rige desde marzo de 2022. ¿Y qué es lo que quiere el gobierno entonces? Bueno, primero un waiver, una especie de perdón, es decir, todo eso que incumplió Massa, te pido que me lo perdones. Y le va a proponer nuevas metas Claro que esas metas justamente para atentar al FMI Van a ser muchísimo más duras que las que están en el acuerdo eh, vigente eh, Dicen que les van a proponer un ajuste hasta cinco veces más grande Que el que figura en el acuerdo actual Así que veremos si eso resulta tentador para el FMI Para alcanzar un nuevo acuerdo con Argentina Ahora durante el gobierno de Javier Milei Y una más todo este contexto entre la inflación acumulada que vamos a conocer el jueves, los problemas del gobierno para encontrar financiamiento hacen que se enciendan nuevamente las alertas sobre los dólares financieros y paralelos. La semana pasada contamos que eh, lentamente se empieza a generar una nueva brecha entre el dólar oficial, que está anclado en 850 mangos, y los dólares paralelos y financieros. El blue está arriba de los 1.000, el contado con liqui casi en 1.100. Siguen siendo distancias eh, muchísimo más cortas que las brechas de 150% que conocimos en algún momento, pero entre la inflación y sobre todo la tensión del contado con liquidación, que es el que usa a las empresas para financiarse y que está subiendo porque las empresas justamente no les liberan dólares para pagar sus importaciones se empiezan a comer de a poco la devaluación del 140% que ejecutaron Javier Milei y Luis Toto Caputo apenas asumieron, así que atentos esta semana con lo que pueda pasar con los distintos tipos de dólares
0: otra vez hubo un fuerte temporal en Córdoba con inundaciones, caída de árboles, desborde de arroyos, durante la madrugada del domingo hubo caída de granizo, lluvias intensas y todo eso terminó con la evacuación de varias familias por el desborde de esos arroyos. Una de las zonas más afectadas resultó la ciudad de Río Cuarto con mucha caída de árboles, eh, de agua y de granizo. Pero eso fue al comienzo, después el problema del temporal se trasladó a casi todo el territorio cordobés, se difunden imágenes de todo tipo, así que en las próximas horas veremos de qué modo, si es que el gobierno cordobés se ocupa, de qué modo se resuelve esto que ha dejado el temporal. Un avión de la empresa Fly Bondi tuvo un accidente en la madrugada del sábado al aterrizar en el aeropuerto internacional Astor Piazola de Mar del Plata cuando su cola golpeó contra la pista. Los pasajeros lo que se informó es que aterrizaron sin heridas, pero el avión tuvo algunos daños menores en parte de su estructura trasera. Igual el susto ¿no? que se llevó a los pasajeros. El hecho es investigado por la justicia y ahora el avión sigue estacionado en el aeropuerto para ser peritado por autoridades aeroportuarias. La justicia imputó a un empleado de seguridad privada que bloqueó a un pibe antes del recital de la Renga en Racing. Las imágenes dan vuelta por todos lados porque hubo distintas grabaciones del chico gritándole al de seguridad. Parece que hubo algunas personas que quisieron entrar sin entrada y se armó toda una situación. Pero acá se ve una situación completamente controlada. es decir. Eh, no había ningún riesgo de nada y hay un pibe que está gritando algo y el tipo le da una piña en la cara, o sea, un seguridad privada le da una piña en la cara, lo desmaya, todo frente a la policía bonaerense que ni se inmuta, la causa tramita en la Fiscalía 3 de Avellaneda y se entregó este agente de seguridad privada. Y el joven de 30 años que fue golpeado por este pato terminó en el Hospital Fiorito con lesiones, con pérdida de piezas dentarias y ahora está en terapia intensiva. Y en las últimas horas, además, se difundió que una joven fue apuñalada en el recital, pero de eso no sabemos más porque por el momento es una publicación de un medio zonal que se llama Diario Efecto. Es el primero de cuatro recitales que planea La Renga en Racen. Un equipo internacional de científicos que incluye a varios investigadores argentinos hizo por primera vez un estudio del genoma completo de población sudamericana con Alzheimer, clave a la hora de encontrar posibles blancos terapéuticos contra la enfermedad y buscar los predictores de riesgo. Hasta ahora esto es increíble. Solo se contaba con esta información de la población europea y asiática, pero no sudamericana. Es decir, es el primer estudio de genoma completo lo que en inglés se conoce por las siglas WAS Para enfermedad de Alzheimer en población sudamericana Estamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa progresiva De la que se desconocen con precisión las causas Pero sí se sabe que hay factores relacionados al estilo de vida La dieta, el sedentarismo, el hábito de fumar Que influyen en el riesgo de desarrollarla Lo que pasa es que entre el 60 y el 80% de los casos Tiene una base genética Y por eso se quiere estudiar las particularidades sociológicas. Ambientales y demográficas. Mandamos el news. Mándenos más. ¡Se va!